0: muito boa noite Obrigado. e aí gente vocês estão felizes ainda depois de uma hora de culto estão felizes ainda amém estou bastante feliz é, em poder estar aqui em poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração poder compartilhar com os irmãos antes de começar eu queria só dar um aviso ao nosso pastor Tom ele pediu para comunicar que hoje ele não pôde estar no culto, que ele teve que estar a trabalho e não pôde participar, mas ele está orando lá e desejando uma boa noite aí para todos e um bom culto, para todos aqueles que estão aqui, desde já também bem-vindos para os nossos visitantes. É. Então, a gente vai começar a compartilhar, mas antes, é, feche seus olhos, vamos abaixar a cabeça, vamos pedir para o Espírito Santo, nesse momento, aquietar um pouco é, nossa alma, aquietar o nosso coração, porque esse é o momento de ouvir, né? A gente, nosso culto tem poucas tem poucas etapas, né? A gente não tem muita coisa no culto, é basicamente o um momento onde nós falamos para ele e basicamente o um momento onde ele fala para gente. Então nós falamos, a gente pula, a gente grita, a gente chora, a gente toca e a gente abre o nosso coração. É o um momento de se expressar é, e às vezes isso, precisamente para quem está aqui em cima, às vezes isso deixa a gente meio afoito, né? meio atônito, Então é importante a gente nesse momento, acalmar o nosso coração para ouvir, porque o que Deus tem para falar para a gente, irmãos, é muito importante. E a gente tem que ser como Maria, no sentido de sentar os pés do Senhor e conseguir ouvir, sabe? E nos nossos dias, isso não é muito comum, sabe? Acho que toda a nossa cultura clama para que a gente seja muito ativo e sempre tem que estar tá pensando, sempre tem que estar tá se preocupando com alguma coisa. Então, desenvolver a habilidade de conseguir ouvir Está integral ouvindo aquilo que está sendo falado Para não perder nada do que o Espírito Santo Quer depositar em nossos corações Bem, Vamos orar então e pedir isso a Ele Faça a tua oração comigo Peça para Ele te acalmar E te permitir ouvir a doce voz dEle nessa noite Espírito Santo Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite Nós te agradecemos primeiramente porque temos a certeza Que você está aqui E é isso que valida estarmos aqui também, porque tudo que nós queremos é a tua presença, nesse momento nós queremos muito ouvir a tua voz, queremos muito saber o que o Senhor tem para a gente, queremos muito ouvir o teu conselho Senhor, nós nos sentamos aos teus pés e te pedimos encarecidamente Espírito Santo, acalma todas as vozes dentro de nós, para que nós possamos capturar cada pedaço, cada fração daquilo que você quer nos ministrar, Senhor. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai dar seguimento à nossa série Igreja, né? A gente já vem há duas semanas falando sobre esse tema. O, o pastor Tom fundamentou sobre o que, que é a Igreja, né? O que, que as Escrituras ensinam que é a Igreja do Senhor, o propósito, o, o, o mistério daquilo que é a Igreja, né? Quão glorioso é, e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, entendendo mais sobre a missão e o propósito dessa igreja, Tom falou sobre o que é a igreja e seu fundamento, e hoje a gente vai entender qual é a missão da igreja, qual é o propósito, ora, porque que Deus fez a igreja da forma como nós vimos nas últimas semanas, o que que Deus quer com isso, será que Igreja, principalmente nos nossos dias, é a gente vir no domingo, é a gente ter uma vida cristã comum, ordinária, é viver uma vida separada do pecado e ser salvo. Será que igreja é somente isso? Então a gente vai refletir sobre a missão e o propósito da igreja. E a gente precisa falar sobre isso, irmãos, precisamos mesmo, sabe? Porque se a gente não entender o propósito do que estamos fazendo aqui enquanto igreja, a nossa vida vai girar em torno de nós mesmos. E aí a gente vai achar que a igreja existe para os nossos problemas, para resolver os nossos problemas. E isso é bastante comum e bastante sutil às vezes. Porque a gente começa indo para a igreja, a gente não tem relacionamento com Deus ao longo da semana e eu começo com a expectativa de que eu vou para a igreja no domingo, só essa ideia de eu vou para a igreja, já, já, já dá uma, uma visão aonde eu vou consumir alguma coisa, eu vou lá para receber alguma coisa somente, ou seja, a igreja ela existe para mim, para atender uma necessidade minha, sabe, apesar de ser sutil, isso é muito verdade em nossos corações muitas vezes, e aí a gente acaba inclusive validando tipo, o que é uma boa igreja nesse sentido é uma igreja que atende as minhas necessidades é uma igreja onde o pastor fala comigo, o pastor me conhece pelo nome, é uma igreja de mil membros mas o pastor sabe o meu nome o pastor vai na minha casa tomar um café ele está me ouvindo o tempo todo as minhas necessidades estão sendo supridas achar que igreja é o lugar para isso é errado irmãos igreja não é o lugar para isso igreja não satisfaz as nossas necessidades, igreja tem um propósito divino, nossas necessidades são satisfeitas em Deus, não na igreja, sabe, e por isso, e por, como que a gente chega nisso, nesse, nesse, nesse lugar de achar que a igreja existe para as minhas necessidades, essa igreja que a gente vem falando essas duas semanas, essa igreja gloriosa, essa igreja fundada sobre o sangue e o sacrifício de Cristo, essa igreja fundada sobre a entrega completa e perfeita do Filho de Deus, será que isso, um sacrifício previsto na eternidade, planejado ao longo de toda a eternidade, será que isso é para satisfazer as minhas necessidades? E a gente chegou nesse ponto, irmãos, porque a gente perdeu de vista qual é o propósito da igreja. Então, se eu não sei qual é o propósito dela, ou qual é a sua missão, o que, que nós devemos alcançar enquanto igreja? O que me resta é atender minhas próprias necessidades. sabe? E aí as coisas ficam meio que fora do lugar, porque eu não acho mais em Deus a satisfação para as minhas necessidades. Olha, percebe como esse cenário é comum? Cristãos que não têm relacionamento com Deus, que desconhecem a relação íntima com Deus, e resumem o que eles vivem de cristianismo, ao que eles vivem no local igreja, ou o que eles vivem na comunhão, em grupo entre os irmãos, isso é uma visão muito clara, de que a igreja vai girar ao meu favor, por mais nobre que isso pareça, esse não é o lugar da igreja, suas necessidades precisam ser atendidas por Deus, e uma vez que nossas necessidades são atendidas por Deus, nos colocamos na posição de igreja, e só assim conseguimos cumprir o nosso propósito como tal, em grupo, em comunidade, em igreja, então é muito importante que a gente saiba qual é o propósito da igreja, para que a gente não perca de vista, e viva um, um alto cristianismo, sabe, por mais estranho que isso pareça, e a gente precisa entender logo, a missão da igreja é a cura para o nosso egoísmo. Quando eu entendo o que, que nós estamos fazendo aqui, não há espaço para mim, não há espaço para eu, para o indivíduo. Aqui nesse lugar, enquanto igreja, enquanto grupo, não há um, há um corpo. Por isso que nós precisamos falar sobre a missão da igreja. E essa missão, irmãos, é incrível. Tem muito a ver com o que nós acabamos de cantar aqui. A missão que nós estamos construindo algo para o Senhor. Percebe quanto é muito mais nobre? Eu não estou me construindo. Eu não estou construindo as minhas emoções. Eu estou, estamos juntos construindo uma casa para o Senhor. Essa é a missão da igreja. Construir algo para ele, nós precisamos fazer isso juntos Por isso que se nossos olhos estiverem em nós Nós não vamos conseguir Vai estar cada um aqui construindo a si mesmo Olha que interessante Enquanto o Espírito não nos edifica no nosso lar No nosso devocional A gente busca essa edificação aqui Eu queria ler com você Abre comigo em Mateus capítulo 16 O Tom leu a primeira parte é, na, no, no outro domingo, quando ele falou sobre o que é a igreja, e a gente vai se ater agora a segunda parte desse mesmo texto, de tão profundo que ele é sobre o tema, a gente vai ler o capítulo 16, do versículo 18 ao versículo 20, e eu queria que você prestasse muita atenção, e é fundamental que você tenha em mente tudo que o pastor já falou sobre o que é a igreja, para a gente conseguir agora evoluir sobre sua missão. Versículo 16, só contextualizando aqui para quem não estava Até o vers... Perdão, versículo 18, até o versículo 17 Tem aquele questionamento de Cristo sobre quem ele é A revelação dada a Pedro de que ele é o Cristo A, profiss... a profissão de Pedro sobre quem ele é E Jesus fala então sobre essa revelação Sobre esse fundamento é construído que ele vai chamar de igreja sua é primeira vez que aparece aqui Interessante que agora para esse segundo pedaço a gente vai ver, logo que Deus dá a identidade, e, e, e isso é uma, é uma coisa muito característica do nosso Deus. Sempre quando Ele chama alguém, ou quando Ele institui, ou quando Ele dá a identidade de alguém, logo vem na sequência a sua missão. Se você observar no chamamento dos grandes homens, vai estar sempre assim: Deus chamou o homem, se apres... chamou aquele homem, se apresentou, falou quem ele era, e logo falou, E você precisa fazer isso. Com esse texto não é diferente. Jesus logo apresenta a igreja e já diz qual é a missão dessa igreja, o que, é que ele espera dessa igreja. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu Então mandou os seus discípulos que dissesse que ele era o Cristo. Cada pedaço desses dois, desses três versículos, trazem um entendimento muito bom para a gente, muito é, interessante sobre qual é a missão e o propósito dessa igreja. A gente vai, vai destrinchar isso aqui. Né? Então no versículo 18, olha bem. Aí já... já Falando sobre o que a igreja vai fazer Versículo 18 O finalzinho dele As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Eu não vejo o eco Desse versículo Quando a gente vive Uma vida de batalha espiritual Aonde nos cercamos de proteção Aonde nós estamos Numa posição defensiva Na minha casa não entra nenhum mal, na minha família não entra nenhum mal, na minha vida não entra nenhum mal e a minha batalha espiritual e todo o meu esforço é concentrado em me defender, não encontra eco no propósito da igreja onde ele diz as portas do inferno não prevalecerão, ora quem está atrás da porta aqui meu querido, as trevas irmãos Significa que nós, enquanto igreja, estamos numa posição ofensiva, não numa posição defensiva. Nossa batalha espiritual não é de defesa, é de ataque, e a promessa aqui é que não há portas que vai segurar o avanço dessa igreja. Entende como é diferente? E a missão dessa igreja é, até aqui é avançar com uma promessa que nada vai parar essa igreja. Não é que nada vai me parar. Nada, não é que nada vai parar você, nada vai parar a igreja, em seu propósito, em sua missão, que promessa incrível, em algumas palavras, de que nada vai deter, é como se o inferno e as trevas estivessem atrás de uma porta, morrendo de medo, e a igreja entra com pena um pé na porta irmãos, Sabe quando Jesus expulsava os demônios, os demônios, não, 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 vem até mim, eu sei quem é você e fica bem distante de mim. É isso. É isso. Avançamos com uma missão e um propósito e nada detém esse avanço. Incrível. A batalha espiritual então gira em torno da perspectiva de ataque e não da perspectiva de defesa. Aí ele continua falando e vai para o versículo 19. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra, será desligado no céu. Então, o que, é que nós temos aqui numa composição sobre a missão da igreja? Ele diz, eu estabelecerei a minha igreja sobre esse fundamento, ela vai avançar, e o papel dela é ligar coisas na terra, que serão ligadas no céu. Percebe quão incrível é isso? Que autoridade é dada sobre essa igreja e qual é a missão dela? Ligar coisas na terra que serão ligadas no céu também. É a igreja destravando realidades. Eu vou falar mais à frente sobre o que é esse ligar. Mas percebe a autoridade que está sendo dada a essa igreja? Consequentemente, nesse avanço, olha só o que é dado. A chave do reino de Deus Você vai ver Jesus falando várias vezes O reino de Deus é chegado É chegado o reino de Deus O reino de Deus está entre os homens Isso em Cristo Mas ele sabia que a sua missão ia terminar daqui a alguns anos Então agora como faz para que o reino de Deus continue? Para que o reino de Deus avance? Ele dá a chave desse reino para a igreja Não é para Pedro É para a igreja nós temos uma chave, irmãos, que liga coisas aqui na terra, isso reflete no céu, irmãos. Percebe quanto é mesquinho, diante de tal chamamento, a gente viver para nós mesmos? Percebe quanto é mesquinho, eu queria atender as minhas necessidades, enquanto eu tenho chave e autoridade para ligar coisas no céu? Então o reino de Deus avança na medida que a igreja avança, então como que a gente mede o avanço do reino de Deus? E a gente sabe que isso é um indicador para a volta de Cristo, à medida de que a igreja avança, porque é como se eu, sob os ombros da igreja, com a partida de Cristo, agora sob os ombros da igreja está o reino de Deus, e aonde a igreja chega, a mesma tônica que Jesus falava onde Ele estava, agora se aplica a igreja, então quando um país conhece o Evangelho, através de uma missão, naquele país, o reino de Deus chegou, e as portas do inferno naquele país, não vão prevalecer sobre o avanço dessa igreja, pense em São Gonçalo, tem alguma coisa errada então, porque a gente não vê todas as portas caindo. Será que a promessa é falha? Quantas portas a gente está vendo nessa cidade, irmãos? Em que a gente está batendo, batendo, batendo e não consegue derrubar. Porque não estamos no nosso lugar correto porque não estamos vivendo como uma igreja, porque a promessa é dele, e se ele prometeu que nada vai segurar, nada vai segurar, se está segurando é porque a gente não está se colocando no lugar correto, o que é ligado na terra é ligado no céu, então o que seria esse ligar na terra, que porta é essa, que chave é essa, seria a próxima pergunta, e aí o que a gente acha no texto que Jesus vai começar a explicar sobre o que é ligar na terra e tal, de forma mais prática, né? Aí Jesus, olha só no versículo 20, então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, então ele, bem, o que vocês vão saber sobre igreja agora é só isso, e ficou um assunto fechado. Igreja é isso, e a igreja vai servir para ligar coisas na terra e carregar o avanço do reino de Deus. Eles ficaram com certeza, ok, legal, mas como é que faz isso na prática? O que, que é na prática eu tenho que fazer para ligar coisas no céu a partir da terra? Como que faz isso? Como é que faz isso? Como é que faz o avanço do reino de Deus? Não sabemos. E aí ele fala, por enquanto esse assunto fica fechado. Interessante, né? Eu já estava lendo achando que que Jesus aí ia começar a vir com um sermão explicando sobre o que, que é esse avanço. Né? E aí a gente vai para Mateus 28, segundo momento, e aí se a, se a gente conectar os textos, a gente vai ver claramente, agora ele está retomando o assunto, de onde que parou? Agora ele está continuando, está dando continuidade a essa revelação do que, que é ligar coisas no céu, que é a missão da igreja. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Se você conseguir, abre comigo, por favor. Jesus indo embora, acendendo aos céus. Completou sua missão. E agora suas últimas palavras. É interessante. Para alguém que está indo embora, as últimas palavras são muito, são muito, muito importantes. Você entendeu qual é a última mensagem que aquela pessoa deixou. Então, Jesus estava indo aos céus. E o que ele escolheu para falar por último? O que ele preparou? Irmãos, ele continuou falando sobre a mensagem, sobre a missão da igreja. Olha como ele achou isso importante. Percebe o eco e a conexão. Versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então, ide. Aqui ele continua o tema, ele fala, olha agora que a minha missão está cumprida, tá cumprida, agora que eu tenho toda a autoridade, que eu conquistei essa autoridade, é uma autoridade que já era de Deus, já era dele como vemos, mas ele conquistou através de um testemunho para toda a criação, agora que toda essa autoridade me foi dada, vamos retomar o assunto de igreja? Então sabe aquilo que vocês vão ligar na terra? São pessoas, Sabe o que vocês vão ligar da terra para o céu? Pessoas. A missão de vocês é ligar pessoas. E o impacto dessas pessoas vai chegar até o céu. É por isso que em Apocalipse tem vários momentos que fala que João estava vendo uma grande nuvem de muita gente. Coisas, pessoas que foram ligadas por essa igreja ao longo de todo o seu tempo. É a promessa cumprida. Chaves que foram ligadas aqui, pessoas que foram ativadas aqui, tendo seu reflexo no céu João está vendo o cumprimento, o cumprimento dessa promessa irmãos Sabe qual é a boa notícia? Que isso é um spoiler A boa notícia irmãos é que a igreja consegue porque no final ele vê essa galera lá, a boa notícia que por mais que nós nos esforcemos, por mais que seja difícil, a gente consegue irmãos, a igreja consegue atingir o seu objetivo e o seu propósito, e João vê muita gente ligada por isso, muita gente conectada, e eu ouço dizer, todos aqui são resultados e expressões disso, Alguém pregou o evangelho e ele chegou até você E, você, e a sua vida está sendo ligada aqui De forma a ter um reflexo no céu, irmãos Olha que interessante E olha que nobreza da nossa missão enquanto igreja Ligar pessoas Aí você vai conectando sobre o avanço do reino Ou seja, como é que a gente mede o avanço do reino? A quantidade de pessoas que estão aqui dentro? Não Não a quantidade de pessoas que está sendo ligada espiritualmente, é algo interior irmãos, porque o reflexo, vocês ligam aqui, mas aonde que isso aparece? No céu, você liga o cara aqui, você prega o evangelho para alguém aqui, você discipula como ele está falando, e isso tem um reflexo no mundo espiritual, e aí a igreja e o reino de Deus avançam, enquanto as pessoas nós estamos ligando, essa é a nossa missão. Interessante que aí ele vai dizer, ok, a missão de vocês estão retomando o tema da igreja. A missão, está claro a conexão que eu estou fazendo de um texto com o outro? Tá claro, né? Beleza. Por favor, não me deixem sozinho. Bom, a gente tem que ir como igreja. Né? Não, não faria sentido eu ir sozinho, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Então, beleza. O versículo 19... Ele continua, então, ide e fazei discípulos a todas as nações. Em Marcos, ele completa um pedacinho desse, desse mesmo cenário, mas Marcos traz uma, 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 um registro um pouquinho mais é, é, diferente. Ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Né? Então, se a gente olhar a, 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 o cenário, o que Mateus escreveu sobre aquele mesmo momento, e o que Marcos escreveu sobre aquele mesmo momento, esse é um exercício muito interessante, tá? Eu queria até te dar esse conselho, é muito legal você ver passagens, que se replicam em vários evangelhos, porque você vai ver coisas que um evangelista narrou, que o outro não narrou, e que traz uma compreensão incrível, sobre o que aconteceu naquele momento, então a gente vê que Jesus está instruindo eles, o seguinte, então, porque agora toda a autoridade me foi dada, agora a missão de vocês começa, o que vocês fazem então? Pregam o evangelho. E de por todo mundo pregar o evangelho. Batizem. E os ensinem a guardar as coisas que têm ordenado. Então como que a gente liga alguém? Discipulando. A igreja então prega o evangelho. Batiza aquela pessoa. Que é o testemunho para toda a criação. Da aceitação dela do sacrifício de Cristo. E agora tem o processo de discipular ensinar a guardar tudo o que Jesus falou, a viver como Cristo, agora vamos, vamos aprofundar um pouco mais sobre a nossa missão e esse avanço, então qual é a missão da igreja, como que a igreja ativa essas pessoas? Através do discipulado, não é através de uma quantidade de pessoas no culto não é através de uma frequência de culto Isso pode ser um reflexo de como está a vida espiritual daquele fulano Mas essa não é a missão da igreja A missão da igreja não é fazer grandes caminhadas Não é fazer isso A missão da igreja é ativar pessoas através do discipulado Então você cristão Se você quer se portar como igreja do Senhor Qual é a sua premissa inicial? Vira domingo de noite? Não Domingo de noite é muito básico Sua premissa inicial É fazer devocional? Não, isso é muito básico Jesus falou, quando vocês orarem Ele está partindo do pressuposto Que é óbvio que vocês vão orar Não tem nem o que falar sobre isso Como que um cristão não ora? Não, não é isso se a gente quer se colocar na posição de igreja e atender a missão e o propósito dela, nós precisamos ter pessoas que nós influenciamos, que nós discipulamos, e aí eu te pergunto, quem é uma pessoa que você considera que você discipula, que você apresenta o caminho de Cristo para ela? Eu sou líder de GD, e mais alguns aqui, então isso fica muito, de uma forma muito superficial, porque nós temos esse título, mas isso não é necessariamente o discipular aqui, então você mesmo não tendo esse título, não pode, precisa discipular pessoas, porque essa é a sua missão enquanto igreja, discipular pessoas, e à medida que você vai influenciando essas pessoas, com o seu próprio modo de vida, à medida que você vai falando, ensinando eles a guardar as palavras e os ensinos de Jesus, essas pessoas vão sendo ativadas, Olha que propósito lindo irmãos, que missão incrível, é uma missão por exemplo que se aplica a paz, cara você tem filhos, você é o principal discipulador, você tem que discipular essas crianças, essa é a nossa missão enquanto pais, eu tenho duas filhas e eu me pego nisso todos os dias, ensinando elas educação, ensinando elas cultura, intelectualidade e pregando o evangelho para elas, eu preciso fazer isso eu preciso ensiná-las quem é Jesus, eu preciso influenciá-las com a minha vida, ensiná-las a guardar o que Jesus ensinou, até o momento que nós vamos levá-las ao batismo, e para um pai isso é incrível ver um filho se batizando, porque você está vendo o cumprimento irmãos, mas mesmo você jovem, que não é casado, que não tem filho, cara, você precisa achar alguém para se influenciar, Precisa achar um colega, precisa achar um amigo, precisa achar um pai, uma mãe. Que você vai influenciar sobre como essa pessoa precisa viver como Cristo viveu. E aí você está ativando. Percebe que esse é um crescimento muito, muito interno. É uma coisa muito... Não fica visível em números, para que isso se expresse em números, leva muitos anos, porque à medida de que essas pessoas vão, se, vão amadurecendo, vão crescendo, elas vão fazendo número. mas isso demora muito. Então a gente às vezes perde tempo, irmãos, não vivendo o propósito da igreja. No discipulado nós vamos ativando as pessoas, ensinando-os a aguardar, todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí a gente prega, a gente discipula. Interessante que o Tom na primeira na primeira na primeira semana sobre igreja ele narrou aqui sobre a, a pregação de Pedro, assim que o Espírito desce, né? E a gente tem a primeira pregação de Pedro e a colheita de três mil almas. Interessante que aqui ali narra, ele mostra qual é a dinâmica da coisa, sabe, aí a gente lembra e conhece o contexto, né? mas o Espírito veio, as pessoas começaram a falar em outras línguas, e aí gerou uma confusão ali, algumas pessoas ficaram maravilhadas, outras admiradas, outras acharam que eles estavam bêbados, e começaram a razoar sobre o que estava acontecendo ali, é nesse contexto... Pedro se levanta e é muito bonito que fala assim Que ele junto com os, onzes, os onze deram um passo à frente E ele toma a palavra e fala A primeira pregação Ele vai pregar o evangelho Tomando essa posição Sendo a primeira expressão disso que eu estou falando Desse propósito Ele toma a palavra e prega o evangelho para aquela turma Percebe? Que interessante A pregação Ela nasce para desmentir um mal entendimento do que era que estava acontecendo naquele povo ali, naquele momento, uau, tem muita gente falando muita coisa sobre o que é um culto, tem muita gente falando sobre muita coisa sobre o que é ser cristão irmãos, tem interpretações demais, tem gente que fica admirado, tem gente que acha ridículo, como que a gente faz? a gente começa pregando, foi assim que Pedro fez, então a gente se levanta e por isso que a gente está todo domingo aqui pregando para desmentir um entendimento incorreto do que é ser igreja do que está acontecendo no meio desse povo a pregação nasce com esse objetivo e aí olha só a dinâmica como vai acontecer exatamente como foi previsto eles ouvem o evangelho e no final, o que, que eles falam? Pedro prega e eles falam, cara, nós cremos e agora a gente faz o quê? E aí Pedro começa a falar sobre ensinar, o que, que ele fala? Primeiro vocês se arrependem dos seus pecados, ora, não foi isso que ele estava que Jesus ensinou todo o tempo da sua vida, a se arrepender dos seus pecados? Então naturalmente o que Pedro fez? Começou a discipular essa turma, na primeira coisa que, que, que vocês precisam produzir, qual o primeiro fruto? Arrependimento, então se vocês creram no que eu falei, arrependam-se Pedro começa a discipular, esses caras se arrependem, se convertem e essa é a primeira colheita, colheita não de pessoas, isso é muito importante, não de pessoas que levantaram a mão e falaram que creram, mas pessoas que logo em seguida falaram, ok, o que, que eu faço da minha vida agora irmãos? Então desconfia de um evangelho, aonde levantamos a mão, Falamos que cremos, damos amém e concordamos. Mas não há um eco no nosso coração clamando. Ok, o que, que eu faço com a minha vida agora? Se não tiver esse eco, irmãos. Não há arrependimento genuíno. Pregamos. As pessoas se arrependem. E nós discipulamos. Esse texto, ele narra essa primeira pregação. E essa dinâmica é incrível. Da pregação a fé, o que devemos fazer, e o consequente discipulado, o avanço do reino de Deus, sobre as portas do inferno, ligando pessoas de volta a Deus, o que aconteceu ali? Pedro ligou 3 mil pessoas no céu, é um cumprimento direto daquilo que Jesus falou sobre a missão da igreja, Pedro entendeu por isso que em alguns estudos ele é tido como pai da igreja. Nesse sentido, porque é o cara que entendeu primeiro o que, que era a igreja. Jesus revelou para ele, primeiro. E ele foi o primeiro cara que tomou posse disso e ligou. E saiu ligando, gente. Na primeira ligada dele foi 3 mil. Cara, isso é ser igreja, irmãos. É isso que é ser igreja. Olha como está distante do que às vezes a gente tem vivido. cara, então agora a igreja está ligando. E isso pode gerar uma, um entendimento de que então, poxa, mas Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem, não a igreja. Paulo fala isso em Timóteo, para Timóteo, né? 1 Timóteo 2, 5, 6. Há um só Deus, mediador um intermediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Se Deus, se Jesus é o único mediador, como é que é a igreja que está ligando essa galera? E aí a gente começa a falar sobre um aspecto da igreja de Deus, que agora a gente vai entender qual é a relação com a sua missão. Eu estava comentando com a Monique hoje de manhã, é, e esse aspecto, irmãos é a igreja como corpo de Cristo, não há missão da igreja sem entendimento de corpo, sem entendimento de que a igreja é o corpo de Cristo, e geralmente quando a gente fala sobre corpo de Cristo, é só uma alegoria para falar sobre o tema unidade, né? e isso é verdade, Paulo fala sobre isso em Coríntios, mas eu queria falar desse aspecto, mas não relacionado à unidade, mas relacionado ao propósito da igreja, por quê? Se Deus, se Jesus é o único intermediador entre o homem e Deus, precisa, essa igreja para que ela tenha essa autoridade, precisa ser o próprio Jesus fazendo isso. Por isso que a gente vai entender que nós agora somos o corpo de Cristo. Precisamos não ser só amigos de Cristo, noiva de Cristo, irmão, precisamos ser o corpo dEle, para que possamos ter a sua autoridade, compartilhada a sua autoridade, para cumprirmos nossa própria missão que Ele nos deu, percebe o quanto é importante eu discernir o corpo de Cristo, porque se eu não me vejo dentro de um corpo, eu não tenho essa autoridade, logo eu estou alheio à minha missão, ao meu propósito, então agora eu sou o corpo de Cristo, então Cristo... Unitário, o homem Jesus e o Cristo cabeça de um corpo Tem a sua missão plena aonde num primeiro momento, em 33 anos Ele resolveu o problema do pecado Ele resolveu o problema legal Da separação entre o homem e Deus E a partir daí ele confiou a segunda parte do plano Para unir o um homem em Deus A quem? A si mesmo Ao seu corpo A igreja Percebe a nossa conexão com Ele? Então a partir desse lugar, aonde eu sou o corpo de Cristo, eu consigo ligar pessoas e eu estou dentro desse papel de ligar homens com Deus. Eu com autoridade divina para ligar homens com Deus através do discipulado, com uma promessa de que nem as portas do inferno vão segurar esse avanço do reino de Deus, nós estamos preocupados com as nossas emoções. E aí eu fico pensando, Deus olhando para a gente falando, meu Deus. Deus ele quer sarar as nossas emoções, é claro que quer, é óbvio. E tem um lugar para isso. Mas, cara, mas a nossa vida não pode girar em torno disso, irmãos. O chamado aqui, irmãos, e o alerta, é para você se sondar e ver se a sua vida cristã está girando anos em torno de tratamento de você mesmo. Porque se for isso, a gente não está saindo do lugar, irmãos. É daí que vem a sensação que a gente fica às vezes. Cara, por que, que eu estou fazendo isso? Eu não estou saindo do lugar. Por quê? Porque a gente está olhando só para a gente, cara. A está olhando só para a Gente. A gente está o tempo todo na posição De filho mais novo De sentar no colo do pai, legal pra caramba Chamar Deus de aba Sentar no colo, cara, mas ele está esperando Gente, vocês deviam estar de tá comendo carne E eu tenho que estar tá o tempo todo Falando coisas, que, confirmando Que vocês são filhos, que vocês são amados Cara, ele ama vocês ele, ele, ele fala isso de fato Mas a gente precisa ir além Irmãos Cara, para essas portas caírem, essas portas do inferno que foram prometidas que elas vão cair, a gente tem que avançar irmãos, não dá para ficar o resto de nossas vidas cristãs girando em nós mesmos, não dá para fazer isso irmãos, não é saudável, não é sadio, nós não atingimos o nosso propósito, e aí sabe o que, que acontece, a gente fica um tempo em uma igreja, não tem essas necessidades atendidas, porque estamos procurando no lugar errado, e a gente vai para uma outra igreja, até que a gente começa a ouvir algo legal lá, e gera essa expectativa, só que não vai ser atendida, e aí das duas, uma, ou a gente vai mudar de outra igreja, ou a gente vai ficar ali, é, realmente vai ser isso, e vai viver isso, para o resto da vida, percebe como é mesquinho, às vezes, o nosso entendimento, a nossa perspectiva, Percebe como é mesquinha, às vezes, a nossa ambição? Diante da nobreza, da grandeza do nosso chamamento como igreja. Corpo de Cristo. A obra de Cristo resolveu o problema legal da ligação entre o homem e Deus, em função do pecado. Agora a igreja, enquanto corpo, conduz cada indivíduo, por esse caminho, ligando no céu a partir de uma ligação feita na terra, o propósito de Deus com a igreja é tocar todo o homem, esse evangelho vai ser pregado até os confins da terra, o propósito de Deus com a igreja é que no seu trabalho, Jesus esteja lá, as pessoas tenham a percepção de que Jesus está lá, o propósito de Deus com a igreja, todo esse, todo esse arquétipo que a gente desenhou aqui, é para que possa ser feito de uma forma, para que Deus possa alcançar um homem de uma forma física, para que o homem possa se sentir tocado por Deus, como cada uma daquelas pessoas que tocou fisicamente em Jesus, lutaram com Jesus, Deus quer expandir essa experiência para todos os homens, através de mim e de você, porque se eu sou o corpo, aonde eu estou, Cristo está. Nossa família precisa saber disso, irmãos. Por isso não há evangelho oculto, não há vida cristã oculta. Por isso não há uma vida cristã onde um dia, um dia para o outro... Sua família sabe que você virou pastor. Como? O que aconteceu? Não há, não há isso. Isso não é verdade, irmãos. Porque você tem que ir manifestando. As pessoas precisam saber quem você é. Que você é corpo de Cristo. Sabe? E aí eu olho para o propósito. Aí eu olho para frente. Eu olho para o alto. Eu olho para Cristo. Não tem espaço. É assim, irmãos, que a gente deixa de ser mesquinho. É assim que a gente deixa de viver uma vida cristã egoísta. É olhando para o nosso propósito. É procurando me tornar. E aí agora eu vou para o meu devocional para perguntar a Deus. Deus, como que eu me torno isso? O que, que eu preciso para ligar pessoas? Qual é a autoridade espiritual? Porque, perdão, dos pecados nós temos, nós sabemos disso. Só que quando a gente vive uma vida entregue ao pecado, a gente tem autoridade espiritual. Eu estava comentando isso com um amigo essa semana. E aí você se sente um pouco fora e longe da unção de Deus O que é unção? É você ter autoridade para fazer algo como se o próprio Deus estivesse fazendo Corpo de Cristo Percebe? Aí eu estou olhando para Ele Eu estou olhando para aquilo que eu preciso me tornar Para o que eu preciso fazer como igreja Por isso nós estamos gastando um mês para falar sobre igreja Para que a gente dê essa virada, irmãos Para que nossa vida comece a achar sentido Nossa vida cristã Vamos fazer isso e parar de olhar para nós mesmos então nós começamos a pensar agora como corpo de Cristo, esse é o propósito da igreja e isso é incrível irmão você percebe que até Paulo, até antes de Paulo, não havia revelação de que a igreja era o corpo de Cristo de que os cristãos tinham Cristo dentro deles vamos ler em Colossenses capítulo 1, vamos passar rapidinho do versículo 24 ao 29, olha só agora visto que a missão é ligar, o propósito da igreja é ligar, ligar através do discipulado, só podemos fazer isso porque somos corpo de Cristo, olha mais sobre essa questão do corpo de Cristo, o quão incrível isso é, Colossenses 1 24 29, alegro-me quando sou por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo, a igreja, Cristo sofreu em favor do seu próprio corpo, a igreja, Deus me deu a responsabilidade de servir a seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, eu amo como Deus faz assim, né? É, e se você for ver, o chamado dele para Abraão, por exemplo, né? ele fala, Abraão, chama, sai dessa terra, para a terra que eu vou te levar, uma terra boa, legal, e você vai ter algumas promessas lá, vai acontecer coisas muito boas, o que, que você tem que fazer? sai da tua terra, ok, mas eu vou para onde? agora, a revelação para você é, sai da tua terra, até Paulo, isso não tinha sido revelado irmãos, e homens gastaram suas vidas sem entender isso, sabe Então o entendimento de que somos corpo de Cristo deveria soar como um refrigério para as nossas almas deveria soar como um descanso, porque a partir desse lugar, eu consigo fazer o encargo que Deus tem sobre mim como igreja, só a partir de um lugar, aonde eu sou corpo de Cristo, então esse mistério, isso que estava oculto, há muitos anos, há muito tempo, agora Deus está revelando, hoje Deus está revelando irmãos, Deus está revelando que somos corpo, e precisamos através desse lugar, ligar pessoas com Ele, através do discipulado, essa é a chave para a gente viver um cristianismo sadio, foi revelado ao seu povo santo, pois Deus que queria que eles soubessem, que as riquezas gloriosas desse segredo, também são para vocês os gentios, e o segredo é esse… Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante e esperança de participação da sua glória Cristo em vocês, a esperança da glória O fato de Cristo estar em vocês é o selo que abona, é a firmeza da sua esperança De participar da glória de Cristo O entendimento de que eu sou o corpo de Cristo é a certeza, é o fundamento da nossa esperança, e é por isso que às vezes a gente fica desesperançado, desesperado, porque esquecemos, que Cristo está dentro de nós, perdemos o fundamento da esperança de glória, não esperamos a glória de Deus, e vivemos nossas vidas como podemos, percebe a resposta para o nosso modo de vida? daí eu entendo, uau, lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória, portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo, cara, você está percebendo um eco total com os outros textos, né? Então porque eu tenho essa esperança, porque eu sou eu sou uma representação, eu sou corpo de Cristo. Agora eu prego. Agora eu ensino para apresentar outros como eu, maduros. Aí esses caras são ligados. Sabe? O que é estar ligado? É ser um Cristo pleno. Seu caráter é igual ao de Cristo como Paulo fala, como Paulo fala em, em Coríntios, capítulo 2, temos a mente de Cristo, caramba, imagina, alguém que pensa como Cristo, que quando acontece alguma coisa, a primeira reação dele, o instinto dele, é o mesmo que Cristo teria, cara, esse é o nosso propósito irmãos, apresentá-los maduros, então você que é um discipulador, você que está influenciando pessoas Cara, sobre você está a responsabilidade De apresentar esse cara maduro Fazer desse cara um Cristo pleno É, é a nossa missão, irmão É a nossa missão Vindo domingo de noite é muito fácil, gente Agora ativar pessoas Discipular pessoas Não é fácil, mas é glorioso Isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder. Que atua em mim. De nós mesmos não vai rolar, irmãos. Dependemos do poder de Deus que atua em nós, através do Espírito Santo. O propósito da Igreja ao é um mundo, quando Deus toca o um mundo, é através de seu corpo ser corpos de Cristo, ter Cristo em nós é a evidência que sustenta a esperança, Jesus começa a sua obra num corpo físico unitário, e continua através de ser cabeça de um corpo plural, que ele chama de igreja, fundada sobre ele mesmo, de tal forma que se nós falharmos, colocamos em xeque a missão de Cristo, Uau, cara, vocês... Acho que agora... Acho que agora... Pensou, né? Porque... Cristo deu sua vida. Cristo... Deus fez o mais difícil, irmãos. Jesus fez o mais difícil. Isso é fato. Deus... A gente cantou. Deixou sua glória. Aqui não era o lugar dele. Não era mesmo. Era evidente que não era o lugar dele. Mas ele deixou sua glória. Tomou forma de homem e a gente nunca vai entender esse esvaziamento né? o quanto Deus esvaziou para tomar a forma de homem ainda na forma de homem se humilhou não foi humilhado se humilhou e é muito diferente uma pessoa que é humilhada e uma pessoa que se humilha ele se humilha se entregou deu a sua vida resolveu o problema eterno do pecado que separava o homem de Deus uma parte da sua missão isso ele fez essa é a parte mais difícil irmãos Nos alcançou E agora é o nosso papel Discipular pessoas Viver uma vida que revela isso E Como Paulo fala aqui Completo O sacrifício de Cristo Tem um texto que fala que Jesus morreu a nossa morte e o Ademar de Campos Completa para vivermos sua vida Nossa, cara, isso é demais E é, é, é justo É justo, irmãos Termos essa responsabilidade sobre nossos ombros É justo tomarmos Sobre nós o nome de igreja É justo Assumirmos isso Porque a nossa morte, ele morreu Tudo que nos resta é viver A vida dele, uai É completar a obra dele E aí eu te pergunto o que, que Jesus estaria fazendo aqui em São Gonçalo Hoje Se ele não tivesse morrido por cada um de nós Se ele tivesse escolhido viver O que, que, que ele estaria fazendo agora? O que, que vocês acham? Será que o que ele estaria fazendo Se parece com o que a gente tem vivido? Então a gente tem esse encargo, irmãos Querendo ou não no dia que você disse sim, eu aceito E aí o que eu faço na minha vida igual esses três mil aqui Eu creio, é muito legal O que eu faço agora? Nesse dia você se comprometeu com isso Eu sei que não é fácil Mas é glorioso É glorioso olhar para a visão de João De muita gente Incontável Fruto do nosso penoso trabalho é ser igreja, irmãos, a gente não pode perder isso de vista, só faremos isso como corpo, corpo de Cristo. E por acaso, hoje é um dia de ser, só por acaso, onde nós celebramos ser corpo de Cristo. É de tamanho impacto, irmãos. Que o texto áureo da Ceia que nós lemos fala sobre quem é condenado. Quem come e bebe para sua própria condenação. Come e bebe, tem um texto que fala, tem um pedaço que fala, come e bebe condenação. Quem faz isso não é quem falhou nessa semana. Não é quem cometeu algum pecado essa semana. Não é isso que Paulo está falando. É de tamanha importância. Entendermos que somos corpo de Cristo. Que beber da ceia, participar da celebração mais alta. Dessa posição na qual estamos, que é a ceia do Senhor. Participar desse momento. Sem discernir, sem entender corpo de Cristo. O que nos condena é participar da ceia Que é a celebração do corpo Sem entender corpo O que nos condena é participar da ceia Sem entender a minha conexão com Cristo E com os meus irmãos O quanto eu estou imbuído nessa missão O quanto eu faço parte disso E isso faz parte de mim o quanto não é algo alheio a mim, irmãos E Paulo dá uma repreensão severa para os Coríntios Que fala, cara, vocês entenderam tudo errado Poxa, eu recebi de Deus E entreguei direto para vocês E vocês esqueceram E estão achando que a ceia é para comer Que isso, gente? Como em casa Então, meu irmão Qualquer coisa que você ache que é a ceia Que não tem a ver com entendimento A celebração de ser corpo de Cristo come e bebe para sua condenação E aí explica Porque muitos de nós Estamos como estamos É o texto que a gente lê Todo mês Todo cristão lê isso a vida toda Na hora de tomar a ceia Então eu preciso discernir o corpo de Cristo